0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian ridgeback Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, den Alles über einen Kamm Podcast. Und wir beide, und damit meine ich Jenny. Mohoin, Hallo und Hello. mich, Daniel. Ähm, hier aus dem Studio. War das jetzt gerade richtig? Irgendwie nicht, ne? Habe ich irgendwas vergessen bei der Begrüßung? Ich glaube schon, weil ich hier gerade schon auf dem schlauen Zettel <lacht> geschaut habe. Wir ja, haben eine pickepacke voller Agenda, aber wir schauen. Du hast,
0: glaube ich, nur zu unserem Lieblingspodcast gesagt. Ja. Zu, ne? eurem.
1: zu eurem. Zu unserem Podcast. natürlich auch. Ja, ihr wisst das doch. So, jetzt nach über 60 Episoden, so. genau genommen, ist das hier ja Episode 62. Muss, müssen wir da, glaube ich, auch nicht mehr so förmlich sein. Also ist das Top 1 der Tagesordnungspunkt 1 damit abgehakt mit der Begrüßung. Und ähm, ja, wir haben hier wieder einen, ähm, wie ich eben schon sagte, einen äh, doch vollen ähm, Themen.
0: Vielleicht ein Tag. bisschen zu voll, merke ich gerade.
1: Könnte sein, aber vielleicht kommen wir doch gar nicht zu, denn wir haben uns mal überlegt, wir, Es ist natürlich jetzt in letzter Zeit wieder so, sind so ein paar Sachen passiert und ähm, darüber. Können wir mal kurz ein wenig sprechen, Jenny? Fangen wir mal bei. Ich muss
0: gerade kurz sagen, ich bin irritiert. Das Mikro kommt heute von rechts. Sonst kommt das immer von der linken Seite. Ja. Ich mag's nicht.
1: Ja, so ist das halt. Aber wenn ich das in die
0: andere Richtung drehe, sehe ich dich nicht.
1: Das ist halt eine 50-50-Chance, welches Mikrofon du gerade erwischt, je nachdem, welchen Stöpsel ich wo reinstecke in einen Das gefällt oder zwei. mir nicht. Ich
0: bin unzufrieden damit.
1: Gut, dann musst muss du jetzt leben. Okay. Ey, süßes. Fangen wir jetzt noch mit den unwichtigeren Sachen an, um dann zu den wichtigeren Punkten zu kommen. Ähm, der unwichtigste Aspekt ist, glaube ich, dass ich momentan akute <lacht> Rückenschmerzen <lacht> habe. Besser, oh, besser gesagt, Rücken, Daniel. Ja, 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 naja, ne? Also das war tatsächlich die... Ich weiß gar nicht, vor dem Wochenende jetzt ging das los, ne? Eine 9 von 10. Ich war gefühlt vier, fünf Tage Bettlägerig. Mit schweren Schmerzmitteln. Der ein oder andere von euch wird das kennen. Tilidin zum Beispiel ist ein tolles Schmerzmittel. Ähm, ja, damit war es mir eben nicht möglich, so großartig ähm, aktiv zu sein. Vor allen Dingen auch nicht aktiv mit dem Hund. Aber so. Nö, den
0: habe ich dann morgens abgeholt und ja. mit zur Arbeit genommen und ja. noch ein bisschen spazieren mit ihm gegangen und wieder abgeliefert.
1: Ja, ja. Es war auf jeden Fall so schmerzhaft, dass ich tatsächlich mal in die Notaufnahme ins Krankenhaus gefahren bin, weil es einfach echt nicht mehr ging. Ich auch kaum Luft gekriegt habe. Aber ich bin noch da. Das Mikrofon ist an. Ich habe Glück, läuft.
0: sonst wäre der Podcast jetzt nämlich vorbei.
1: Richtig, die rote Lampe leuchtet, es ist alles gut. Also ich bin auf dem Weg der Besserung, aber es ist tatsächlich leider immer noch, sorry, dass ich so sagen muss, scheiße schmerzhaft. Jetzt hast
0: du genug Mitleid. jetzt. Ja, hoffe ich. <lacht> mit Sicherheit. Das ist meine,
1: größte, meine große Hoffnung. Dann zweiter Punkt ähm, ist, ich äh, werde mich, und das ist für mich doch eine gute Nachricht, ich werde mich beruflich verändern. Ähm, ich werde äh, bald einen neuen Job beginnen, was sich sehr, sehr stark vermutlich auf meinen ähm, Alltag auswirken wird. Weil so wie ich jetzt arbeite, ich nenne das immer so schön Work-Life-Integration, ähm, hat man halt alle möglichen Freiheiten, arbeitet sehr ergebnisorientiert, kann sich somit auch sehr viele Inseln am Tag nehmen, indem man eben beispielsweise mit dem Hund gehen kann, einkaufen kann, zu Ärzten gehen kann, zum Sport, was weiß ich, alles Mögliche. Und ähm, das wird sich vermutlich alles ein bisschen oder ziemlich sicher alles ein bisschen ändern, denn ich werde dann jetzt auch wieder stolzer Pendler. Juhu. Ich muss nämlich aus Münster dann leider in einen anderen Ort fahren und, äh, oder in eine andere Stadt besser gesagt. Und äh, ja, das und wird, die liegt nicht um die Ecke. Die liegt auch nicht um die Ecke, mhm. ähm, aber es ist halt einfach eine tolle, tolle Möglichkeit, tolle Perspektive und etwas, worauf ich auch sehr viel Bock und Lust habe. Und das erzähle ich euch, weil das führt direkt nämlich zum nächsten Punkt, dass äh, Jenny und ich, wir wissen noch nicht ganz genau wann, aber wir werden dann auch bald eine Podcast-Pause beziehungsweise eine Sommerpause einlegen, so wie das sich eigentlich gehört für Podcaster. Das machen nämlich die meisten, die in den letzten Jahren, als es diesen Podcast gab, war das nämlich nicht der Fall. Da war ich ziemlich drauf erpicht, jede Woche tatsächlich Content zu bringen ähm, für euch und äh, da musste ich auch mal durch meinen längeren äh, Ausfall auch mal lernen, das ist doch auch sehr sinnvoll. Tausend sind okay. Nee, die müssen auch sein tatsächlich. Ja. ne? Weil ähm, es ist halt so, Themensuche, Gästeakquise, sich genau. mal überlegen, wo möchte man hin? Macht das überhaupt alles noch so Sinn, wie wir es tun? Da könnt ihr auch mal ein Feedback geben und schreiben, habt ihr überhaupt noch Bock auf diesen Podcast? Und wir
0: wollen beide auch vorher noch mal Urlaub machen, also natürlich getrennt voneinander, jeder ja. mit seinem Partner, aber ja, das ist richtig. da steht auch noch an der Sommerurlaub für beide.
1: Ja, das ist, das ist halt auch richtig, dass ich da auch mal, ich spreche natürlich jetzt für mich, für Jenny gilt das ja auch, aber auch mal eine kleine Auszeit benötige und brauche und äh, ja, wann wir das machen, wissen wir nicht, es wird aber so im Juni, Juli der Fall sein, ähm, aber das werden wir euch dann in naher Zukunft, sobald wir wissen, wie wir das machen, auch bekannt geben.
0: So ist der Plan.
1: Genau. Und ich glaube, das war es eigentlich jetzt. Mir fällt Mit den unwichtigen Sachen? Ja, mit den unwichtigen Sachen. Jetzt kommen wir mal zu dem etwas wichtigeren oder zu dem wichtigsten Ding eigentlich. Richard Parker. Wir waren, ja. wir waren mit Richard Parker jetzt äh, in der Tiermedizinischen Hochschule. Das liegt jetzt auch schon wieder ein paar Tage oder auch schon jetzt zwei Wochen. Zwei Wochen, glaube ich, ne? Zwei Wochen ne? zurück. Mhm. Wir mussten jetzt uns auch selber erstmal ein bisschen sammeln, so was wir jetzt mit den äh, Informationen, die wir da erhalten haben, mitmachen und mit umgehen. Aber ja, wir waren da. Ich glaube, wir sind morgens um sechs, kurz vor, sechs Viertel, um vor sechs, 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 Viertel Im, vor sechs.
0: Ja, Viertel vor sechs sind wir Beste los Da ich drauf.
1: Ich musste schon hart darum kämpfen, dass es sich so ist. Ich habe ihn sehr sechs. früh abgeholt. ja.
0: Genau, viertel vor sechs sind wir losgefahren und wir waren, glaube ich, nachmittags um 16 Uhr oder so auch erst zurück. Das war für uns alle ein langer Tag.
1: Ja, definitiv.
0: Jo, und sehr ereignisreich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was war das jetzt? Also, wie kann man das sagen? Das war einmal eine neurologische Untersuchung und eine internistische, also eine Medi allgemeinmedizinische Untersuchung. Genau, ne?
0: die neurologische Untersuchung ja aufgrund seiner Epilepsie. Und die internistische Untersuchung ja aufgrund des Morbus Edison. Ja, die beiden Sachen haben wir machen lassen.
1: Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was dieser Morbus Edison. Was der Herr Edison ist.
0: Genau, sein Körper produziert einfach zu wenig Cortisol. Also haben wir es bis jetzt supplementiert. Genau, da er aber von dem äh, Cortison super schlapp wurde und super doll an Muskelmasse verloren hat, haben wir uns überlegt. Und weil die Einstellung da ja auch ein ja, sehr viel Fingerspitzengefühl braucht, haben wir uns gedacht, wenn wir eh schon in die Klinik fahren, soll sich das Ganze eine Internistin angucken, die auch nochmal die Nebennieren schalt, weil die spielen da auch eine Rolle. Genau. Und da haben wir andere Ergebnisse bekommen, glücklicherweise, als erwartet. Soll ich da gleich weitermachen, Daniel?
1: Sehr gerne. Das Einzige, was ich vielleicht noch zwischendrin sagen wollen würde, ist, dass ähm, die Klinik da eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Also die Wartezeiten waren nicht zu krass. Nö, das war völlig okay. Also das war tatsächlich tatsächlich in Ordnung. Ähm, die Ärzte und Ärztinnen waren auch grundlegend ja, pragmatisch, aber freundlich, würde ich auch so sagen. Und wir wurden ja da ganz gut rumgereicht, sagen wir es mal so. Ja. eben von einem Zimmer dann wieder ins Wartezimmer, dann wieder zur neurologischen Untersuchung, nee, dann wurde der Hund zwischendrin noch geschallt.
0: Eine Sonographie gemacht, genau.
1: Und so, und das lief aber eigentlich alles so ganz gut geplant, das muss ich schon sagen, also da hat man sich an sich schon ganz gut so vom Prozess aufgehoben gefühlt, das Einzige, aber das habe ich dir da auch schon gesagt, ist so ein bisschen dieses, ähm, weil wir da jetzt ja zwei verschiedene medizinische Untersuchungen haben machen lassen, dass man gefühlt jedes Mal wieder, ähm, fast die komplette Krankengeschichte vom Hund erzählen musste, obwohl man, das finde ich ja eh immer witzig, vorher sagen immer alle Kliniken oder alle Ärzte oder so... Schicken zu dem, Sie wie, uns genau, alle Untersuchungsunterlagen. Schicken, schicken Sie uns bitte alle Unterlagen. Ich habe die Sie alles haben. geschickt. Ja.
0: Ich musste bei WeTransfer Transfer so einen fetten Ordner aufmachen, weil da so viele Dateien waren und Videos waren und keine Ahnung was. Und dann kommen wir da an und die haben sich das nicht mal angeguckt. Da ja. war ich ein bisschen
1: ja. enttäuscht, muss ich sagen. Ja, genau. Also gef gefühlt guckt sich dann aber auch, es geht jetzt, ja, hat jetzt ja nicht die, die Hochschule da. Ähm, Nein, exklusiv. ich will die auch nicht
0: schlecht machen. Nee, 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 nee auch. Also nicht, die Untersuchung war gut. Ja. Das war aber ein bisschen schade.
1: Ja, ey, bei dem Arbeitsaufkommen, ich meine, wir haben das ja dazwischendrin auch mal gesehen, wie die ähm, Ärztinnen da äh, von allen Seiten von allen Seiten irgendwie belagert und gefragt wurde und so, ey, vollstes voll Verständnis dafür. Ne? Das ist, wie gesagt, überhaupt gar keine, gar keine krasse Kritik. Aber, aber macht
0: vielleicht Sinn, wenn man irgendwie so eine Krankheitsgeschichte verstehen will und Diagnosen stellt, ist es vielleicht auch gut, wenn man sich vorher einmal alles durchliest, was bis jetzt war. Auch wenn die es natürlich noch mal erfragt haben. Ja.
1: Aber, ja, sich, aber sich das
0: vorher anzugucken und die genauen Werte, weil dann haben sie uns natürlich nach den genauen Werten gefragt, die ich natürlich nicht alle im Kopf habe, irgendwelche Blutwerte. Ja, hätte man an manchen Stellen auch ein bisschen einfacher haben können.
1: Ja, oder zumindest, wenn Sie sich schon nicht angucken, ich kann das ja verstehen bei dem, diesem hohen Arbeitsaufkommen, aber dann zumindest, okay, der Patient ist jetzt da, dann müssten die Daten normalerweise eingespielt auch irgendwo im System sein. War nämlich also,
0: leider auch nicht so. Ja, ich, ich
1: frage mich sowieso immer, wie das läuft, aber das ist jetzt mal kurz off-topic, wenn man, so wie ich, leider oft bei Ärzten ist und auch in der Röhre im MRT liegt und so, wie das sowieso funktioniert. Vielleicht gibt es ja ein, ein, ein äh, Arzthelfer, Arzthelferin, die äh, mir dazu mal oder uns dazu mal ein paar Sätze schreiben kann, wie das überhaupt funktioniert. Ich
0: glaube, das heißt nicht mehr Arzthelfer, Arzthelferin.
1: Sondern? Wie ist denn das?
0: Medizinische Fachangestellte?
1: Fachangestellte. Ja gut, dann so. Ich glaube ja. Ja, nehme ich auch. Gar kein Problem. mit. Aber wie das funktioniert, wenn diese ganzen von allen möglichen Fachärzten dann diese ganzen Berichte kommen, Diagnosen, wer guckt sich die alle an? Das kann ja niemand sehen. Weil es dann halt immer heißt, so, ja, ja, wir, wir gucken dann, dann kommt dann und dann kommt das Ergebnis, dann gucken wir da halt vorher schon rein, weil nach dem Motto, wenn das was Schlimmes ist, dann werden sie schon. Naja, das sind ja meistens
0: kleinere Dinge, aber bei Parker war das jetzt ja so ein Berg an, an irgendwelchen Ergebnissen.
1: Ja, gut, okay. Aber das, weiter, genau. weiter im Text. Ja, ähm, und dann ging es weiter.
0: Wir können ja erstmal die guten Sachen erzählen. Zu Morbus naja. Edison.
1: Ach so, ja, okay, ähm, schließen wir das mal ab, ja.
0: Und zwar hat er kein Morbus Addison. Das wurde aus älteren Untersuchungen oder vorherigen Ersu Untersuchungen ähm, nicht richtig diagnostiziert, wenn ich das jetzt so sagen mag, ohne da irgendjemanden zu nahe zu treten. Also mit der Untersuchung, die man gemacht hat, konnte man den Morbus Addison eigentlich nicht feststellen. Und da parker ja eigentlich gar keine Symptome für einen Morbus Addison hatte. Also ich glaube, Erbrechen gehört auch dazu und Durchfall, glaube ich, auch. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls hat er ja gar keine Symptome gehabt, außer dass sein Cortisolwert zu so niedrig war. Und dann sagte die Ärztin auch noch mal, dass natürlich große Hunde, die von ihrem Gemüt eh ruhig sind, oft einen niedrigen Cortisolspiegel haben. Dass das an sich einfach gar nichts Schlimmes ist. Und das Witzige ist, dass Parkers Physiotherapeutin, liebe Grüße an Christine, mhm. auch schon sagte, dass sie eine Patientin hatte, bei deren Hund das auch der Fall war. Also da war der Cortisolspiegel auch einfach niedrig. Und das war auch okay. Jedenfalls haben wir das Cortison jetzt langsam abgesetzt oder setzen, setzen es gerade langsam ab. Und Freitag bekommt er es das letzte Mal. Und was soll ich sagen? Es geht ihm, er ist wieder viel fröhlicher.
1: Ach, ja. Das viel fitter. Hab ich ja, das habe ich ja auch schon ja, gesagt. Ja, da habe hab ich schon. vielleicht
0: einfach zu schnell auf Ergebnisse ja vertraut und habe es nicht hinterfragt. Das war vielleicht auch mein Fehler an der Stelle. Aber wir haben damit ja nichts kaputt gemacht. Um, und ihm, ja, er ist wieder fit und agil.
1: Ja, wer sucht, der findet, ist immer so ein bisschen meine Devise dabei. Ähm, das heißt, bei den Untersuchungen, also dieser Hund, der wurde ja komplett schon jahrelang immer auf links gedreht, wenn es so um ähm, verschiedene Untersuchungen geht, ist halt ein Learning. Ich würde sagen, ja, wahrscheinlich ist es halt einfach medizinisch oder statistisch ausgedrückt. ist wahrscheinlich einfach ein fehlendes fehlende Sign Signifikanz oder Kausalität zu erkennen. Na? Und ich weiß nicht, Mediziner mit was für einem ähm, Signifikanzniveau die arbeiten, aber eben laut den Blutwerten scheint das nicht Also wir könnten jetzt tatsächlich noch einen Test
0: machen, der den Morbus Edison noch mal genau bestimmt. Ja. Aber wir haben uns jetzt auch gesagt, na ja, er hat keine Symptome und solange er keine Symptome auf irgendeine Krankheit, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, zeigt, keine Symptome ja. zeigt, Machen wir jetzt auch keine weiteren Untersuchungen. Dann hat er halt einen niedrigen Cortisolspiegel Und ihm geht's gut.
1: Ja, momentan zumindest schon. Also er ist jetzt auf jeden Fall schon ein paar Wochen, fast zwei Monate, also fast acht Wochen überfällig, was seinen nächsten Anfall angeht. Sag nicht
0: überfällig, sag einfach, er hatte keinen Anfall mehr. Ja, aber in, Das ist gut.
1: Da vertraue ich meinen Daten, die ich aufgeschrieben habe, dass es halt einfach so ist, wie es ist. Aber ja, dann Er hat schon
0: neun Wochen keinen Anfall mehr gehabt. Nee. Achteinhalb. Egal.
1: Genau. Weiter zum neurologischen. Zu neurologischen Untersuchung. Da hat der Hund, also ich bin ja kein Freund vom Puh. Blutabnehmen, da wurde dem Hund auf jeden Fall viel Blut abgenommen. Also vorher bei der internistischen Untersuchung, das fand ich schon, fand ich schon da hat der Hund mir schon sehr leid getan. Aber die neurologische Untersuchung, ah die war glaube ich schon unangenehm für den Hund. Ja, ja.
0: die ging so eine halbe Stunde, würde ich sagen. Und man hat so, ich kann es gerade gar nicht sagen, man hat ihm halt in die Augen geleuchtet und mit so einem spitzen Ding ins Ohr gepiekt. Und in die Nase, in, in die Nasenlöcher. Also wirklich in die Nasenlöcher gepiekt. Nicht nur an die Nase, sondern wirklich so an die Nasenschleimhaut.
1: In äh, die Ohren. In die Ohren. Hinten über dem Schwanzansatz, so da, wo auch die After auch. Also
0: man hat einmal ah, ja, sehr genau viele auch. Reflexe getestet. Dann natürlich die Kniescheiben und dann ja hat man hinten halt seine Beine genommen und die immer so überkreuzt, um zu sehen, ob er das andere Bein dann mitzieht. Ich kann es ganz schlecht beschreiben. So ja,
1: so ist halt so dieses, die Mobilität auch, ne? Und die, die Orientierung wurde damit getestet. Wann, wann kommt der Punkt, an dem er Das ähm, Bein hinterher zieht, um nicht umzufallen? Ja, nee, nicht, wann die Vorderläufe das ausgleichen. Also, wann der Punkt kommt, an dem es Stimmt,
0: da waren irgendwie zwei Untersuchungen. Dann haben sie die Fußballen abgerollt, um zu gucken, wie ja. da ich weiß nicht, die Reflexe sind, dann musste er sich auf den Rücken legen. Genau, und da hat man noch mal die Kniescheibe, die sehne glaube ich auch, da hat man da noch mal überall geguckt. Und es ist zu 90% Prozent alles richtig gut gewesen. Nur hinten rechts am Hinterbein hat er im Kniebereich nicht so einen guten Reflex. Nein. Ähm, da meinte sie, dass das gut damit zusammenhängen kann, dass er hinten im Rückenbereich ein bisschen verspannt ist. Aber da gehen wir ja auch zur Physiotherapie.
1: Großer Hund, langer Rücken, also großer, schwerer genau. Hund, langer Rücken. Das ist jetzt ja sie nichts, meinte, das kann natürlich auch Rich. vom
0: Großhirn kommen. Und das, das wäre jetzt das einzige Anzeichen, was auf einen Tumor schließen könnte. Das glaube ich aber nicht. Dafür war alles andere viel zu gut, hat sie auch gesagt.
1: Ja, ja. Ja also, ja, also wir waren dann an dem gleichen Punkt wieder. Die hat wieder gesagt, man kann das. Ähm, Sie hat
0: gesagt, natürlich, man kann jetzt ein MRT machen lassen, um das natürlich komplett auszuschließen. Aber da hatten wir von vornherein ja gesagt, dass.
1: Ja, oder die Hirnwasseruntersuchung. Genau, dass wir das aber nicht möchten. Punktieren. Ja, das, ich sehe das halt. Also nach wie Nee, vor, das ist auch
0: okay. Ich finde, da müssen wir uns auch nicht rechtfertigen. Mir nö. war halt nur wichtig, diese neurologische Untersuchung, da braucht er keine Narkose für die hat ihm nicht wirklich wehgetan, war natürlich an manchen Stellen ein bisschen unangenehm. Aber da konnte man ja schon sehr viel sehen.
1: Ja, äh, in der Tat. Also ich meine, wie, wie gesagt, wir erzählen es ja nur, damit Menschen mal wissen, wie sowas abläuft. und ähm, Genau, also so
0: eine neurologische Untersuchung ähm, ist auf jeden Fall sehr sinnig. Damit kann man schon sehr viel ausschließen.
1: Das stimmt. Und mit dem Schallen, ne? Das ist ja noch die einzige, hm. das ist ja jetzt noch hm. das, was noch ähm, Die unschöne Nachricht. aufgetaucht ist. Ja, aber auch da sage ich halt, wer sucht, der findet. Ne?
0: Soll ich erzählen? Kannst du machen. Ähm, genau, die haben ja dann gesagt, dass sie einmal die Nie Nebennieren schallen wollen wegen des Morbus Addison. Und wenn sie ihn schon mal schallen, schallen sie auch gleich den kompletten Bauchraum. Was natürlich sinnig ist. Ja, ähm, ja, dann haben sie den armen Parkbärt mitgenommen, der das gar nicht cool fand, äh, als wir dann rechts abgebogen sind und er weiter geradeaus musste.
1: Das ist immer ein sehr, 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 sehr unangenehmes Da Gefühl. könnte ich fast
0: weinen. Das ist total albern, weil ihm ja nichts passiert. Aber als er dann so zurückgeguckt hat, ja. ist das schon schwierig für mich.
1: Das ist hart, ja.
0: Jedenfalls war der Gute dann so, weiß nicht, 20 Minuten, halbe Stündchen unterwegs. Und dann haben wir leider die Nachricht bekommen, ähm, dass sie in Milz und Leber kleine Tumore gefunden haben, kleine Knoten, die natürlich, nur weil es ein Tumor ist, nicht bösartig sein muss, die auch gutartig sein können. Ähm, ja, aber da ist auf jeden Fall was. Dann haben wir gefragt, wie denn jetzt der Prozess wäre. Und sie wollten das... Biopsieren. Obwohl nicht biopsieren, sie wollten einfach ich mit einer Injektions, Injektionsdiagnostik heißt das, glaube ich. Da wird mit so einer ganz feinen Nadel in die Knoten, in die Tumore gestochen und ein bisschen von dem Gewebe einfach entnommen, um zu untersuchen, was jetzt damit ist. Dafür braucht er auch keine Narkose, dafür muss er, glaube ich, nur sehr stillhalten. Ja. Ja.
1: Ja, nur sehr, still, nur sehr stillhalten ist halt schon schwierig. Ja. Das ist dasselbe wie bei so einer Prostata-Untersuchung bei älteren Herren, ne? Das wird dann, da wird dann halt auch in der Prostata gestanzt, aber an verschiedenen Punkten, damit die halt möglichst eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, okay. das auch zu treffen. Die hat ja auch gesagt, das kann dann auch sein, dass sie den gar nicht treffen, ne?
0: Genau. Und aber, sie sagte halt auch, weil er gerade Cortison bekommt, Cortison kann halt auch Knötchen bilden, dass sie warten würde, bis das Cortison eine ganze Weile abgesetzt ist und dass wir dann uns Ende Juni überlegen können, ob wir diese Injektions ich weiß nicht mehr wie es heißt Inje Injektionsdiagnostik machen wollen. Und da habe ich mich mit verschiedenen Menschen zu unterhalten, die mir doch großteils davon abgeraten haben und lieber dazu raten. Ähm, noch mal jemanden aufzusuchen, der im Bereich Sonografie sehr fit ist. Da gibt es ja in der Nähe auch jemanden. Und die einfach anhand von Lage und Beschaffenheit der Knoten sehr viel darüber aussagen kann, ohne dass man den Hund aufschneiden oder pieksen muss. Ja. Was mir natürlich viel lieber ist, weil ich Parker ungern in Narkose versetzen möchte und eigentlich nicht möchte, dass er irgendwie dolle Schmerzen dabei hat. So ist gerade irgendwie, jetzt hat es ja gerade einen Knall gegeben.
1: Ja gut, es ist ja es ist ein Bürokomplex, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, ich bin halt da der Meinung, dass ähm man, das natürlich noch mal kontrollieren lassen sollte, aber ich halt einfach glaube, bei dem Alter des Hundes und wenn ich das, wenn ich die Wahrscheinlichkeit halt einfach sehe, also wie oft ich das mitbekomme, höre, lese, ähm, sehe, dass ich bin da kein Romantiker, ich dann halt schon glaube, dass das jetzt nicht unbedingt sehr gutartig ist. Zumindest jetzt
0: das würde ich nicht sagen, weil. Parkers Geschwister, da gibt es ja auch den Fall von ähm, Tumoren, die aber gutartig sind und die da auch schon seit ein paar Jahren sind. Und das wird einfach, ich glaube, jährlich einmal geschallt und das ist okay so.
1: Ja, also ich bin da halt eher der Realist. Ich will das jetzt gar nicht pessimistisch sagen, aber wenn man so mal eins und eins zusammenzählt bei seiner ganzen Geschichte, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber ich sitze natürlich jetzt nicht wie so ein Trauerkloster zu Hause und denke mir so, Gott, der arme Hund, ähm, sondern ich denke mir dann halt einfach, gut, wenn das scheint ja noch marginal zu sein, wenn man das jetzt regelmäßig kontrolliert und sieht, wird das größer und der Hund ist ja fast neun, ähm, dass er auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre haben kann. Man weiß natürlich immer nicht, was kommt und so, aber das ist zumindest meine Herangehensweise jetzt, dass ich denke, gut, man weiß, dass. Das ist jetzt. unsere
0: Herangehensweise, da haben wir uns ja, ja gut, so drauf ja, geeinigt, dass ja, wir ja, ja. das einfach erstmal beobachten schwer. und ihn jetzt nicht aufschneiden und biopsieren nee, 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 und
1: nee, nee, nee. nee, da bin ich aber auch geprägt so aus der Familie heraus, dass ich sowas.
0: Wir wollen für Parker ja auch keine Chemo mehr und keine Bestrahlung und keine
1: Gott bewahre, nee.
0: Er soll einfach die Zeit, die er noch hat. Ein richtig gutes Leben haben und ihm geht's gerade gut und er ist fit und ein kleiner Clown und so wie es ist, ist es gerade gut und wir beobachten das. Ja, und ich glaube, dass das für uns und für Parker der richtige Weg ist.
1: Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen ja von euch, der unschönerweise schon mal Erfahrung mit, ähm ja, verschiedenen Therapien bei Krebsleiden oder sowas hatte.
0: Milztumore sind ja leider bei Richbacks oder bei großen Hunden sehr häufig. Und die Milz kann man ja auch einfach entfernen ohne, also der Hund braucht die Milz nicht. Und ich glaube, dass das auch ein nicht so großes Problem wäre. Mit der Leber sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus. Die kann man nicht einfach rausschneiden.
1: Ja, das ist richtig. Aber vielleicht hat der eine oder andere da ja irgendwie Erfahrung, weil wir jetzt ja auch sagen, dass wir ja. eben so ein, eine krasse ähm, Therapie für Parker ja gar nicht in Anspruch nehmen wollen würden, also Chemo oder sowas. Aber vielleicht gibt es da eben Erfahrungen bei euch, so die, das würde ich mich, oder würden wir uns auch super drüber freuen, wenn Auf jeden ihr die Fall. mit uns teilen würdet. Weil ich denke halt immer, so ein Hund, der versteht das ja gar nicht. Und das ist so ein Martyrium, so eine Art der Therapie, dass, dass, ja, dass so ein Tier dann da ja irgendwie auch 0,0 Lebensqualität hat. Und das hat. möchte ich
0: auch noch mal sagen, weil mir da schon vorgeworfen wurde, dass ich meinen Hund da nicht genug liebe, wenn ich das nicht mache.
1: Wie, von wem?
0: Das ist, spielt ja jetzt so keine Rolle. Wie,
1: jetzt über Social Media oder Nee, nee, oder, privat. Oder privat? Oh, okay, okay, um, okay, okay, Ja, ja, gut. Also, <lacht> also
0: es war eine Frage, so liebst du deinen Hund dann nicht genug? Aber so, nee, ich will halt einfach das Beste für Parker. Und ich möchte die Zeit, die er hat, dass es ihm da gut geht. Und ich will ihn jetzt nicht aufbiegen und brechen am Leben erhalten. Ähm, nur damit er noch irgendwie für mich oder für uns da
1: ist. Ja, du, hast ja auch keine, du hast ja auch keine keine Wahrscheinlichkeit dafür, dass das, oder keine Garantie, wahrscheinlich hast du das falsche Wort, keine Garantie dafür, dass das tatsächlich dann auch dadurch nee, besser Nee, und wenn
0: wird. er dann noch, ein eingenommen, er hat dann noch ein halbes Jahr länger, ist aber die Frage, wie? für was, also ja, und
1: wie hat er das halbe Jahr noch länger?
0: Eben, und das hat ja, nichts damit zu tun, dass ich Parker nicht liebe, den liebe ich über alles und deswegen mache ich das halt auch irgendwie in seinem Sinne und nicht nur, um ihn irgendwie möglichst lange an, ans Leben zu binden.
1: Denke an meine Worte, ne? es macht nicht so viel Sinn, den Hund so ein, ein langes Leben zu ermöglichen, er sieht das einzige, was er dabei aber noch sieht, sind irgendwelche Wartezimmer und irgendwelche Richtig. Behandlungszimmer von irgendwelchen Kliniken und Arztpraxen dann denke ich mir lieber, also so sehe ich es als Mensch sogar, dann denke ich mir lieber, dann habe ich lieber ein Leben, solange wie es geht, kann noch den Frühling, den Sommer, den Herbst, den Winter mitmachen und muss dann nicht ähm, ständig irgendeiner regelmäßigen Therapie unterlaufen. Deswegen, ey. Was jetzt
0: nicht heißen soll, wenn es mit einer kleinen OP ihm natürlich geholfen wäre, dann ist es natürlich zu überlegen. Also wir lehnen ja. jetzt nicht generell irgendwie alle OPs und Therapien ab, aber man muss halt...
1: Keine Sorge, es hat keinen religiösen Hintergrund bei uns.
0: <lacht> nee, aber man muss halt äh, gucken, auch wie alt er ist und wir wissen, dass er Narkose nicht gut verträgt und...
1: Ja gut, ja. Man ja, wie gesagt, da braucht man ja einfach nur aufs Geburtsdatum gucken. Ne? Ja. Aber ja, obwohl wir keine Mediziner sind, werden wir hier immer mehr und mehr zum Medizin-Podcast, stelle ich so fest. Das heißt, was uns hier nochmal fehlt, ist ein Mediziner, der hier sitzt und mit uns Voll mal gerne. Fach, wer Lust hat. Ja.
0: Als Mediziner mal mit uns. Äh, Tiermediziner, Tiermediziner. Also ihr ja, ja, natürlich richtig. Tiermediziner.
1: Veterinär, das, das muss schon sein. Also äh, mit Verlaub, kein, wir brauchen keinen Humanmediziner. Ja.
0: Wer da vorbeikommen möchte?
1: Ja, ist er ist er eingeladen, ja eingeladen. Ne? Adresse fürs Studio gebe ich gerne raus.
0: Kommt vorbei, trinkt einen Kaffee mit uns. Und wir reden über Medizin.
1: Ja, es ist ja halt ganz wichtig nochmal zu sagen, diesen Podcast, ne, da, weil das haben wir letztens auch irgendwo mal gehört, ich weiß gar nicht wo, da ähm, ist es uns auch nochmal wichtig, wir sind keine Experten und Expertinnen. Wir mögen und lieben die Rasse des Rhodesian Richbacks. Wir wissen, dass ähm, wir vermutlich auch in den neuen Jahren, die Parker jetzt äh, lebt und bei uns ist, wieder auch einige Fehler in der Erziehung, in der Ernährung. Ganz bestimmt. In welchen Bereichen, in der medizinischen Betreuung, was weiß ich, was auch gemacht haben. Die
0: Fehler in der Ernährung würde ich jetzt natürlich nicht mehr machen, seit ich mich mehr damit beschäftigt
1: Gut, das Sternchen gönne ich dir. Danke. Aber es <lacht> ist, wie es ist. Ne? Man wächst mit seinen Aufgaben und ähm, ja, man durchläuft ja, man hat halt die Welpenzeit, die Junghundzeit, die Erwachsenenzeit und jetzt rutscht man so in die Seniorenzeit rein und das sind alles irgendwie neue Erfahrungen, neue Eindrücke, die auch wir sammeln und ey die teilen wir halt einfach mit euch und äh, sind natürlich, es gab schon super viele Ratschläge und ähm, immer dankbar, die hatten uns, hat uns auch immer, ja. die haben da haben uns auch viele von geholfen, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich hoffe und wir hoffen, dass wir mit den Erfahrungen, die wir hier teilen, ähm, geht es nicht um die Selbstbeweihräucherung, sondern immer wieder darum, hey, jetzt wisst da zumindest auch mal wie so eine neurologische Untersuchung stattfindet. Und dass man ruhigen Gewissens auch, wenn man einen schwerwiegenden Fall hat, mal nach Hannover in die Tiermedizinische Hochschule fahren kann und weiß, ey, da wird man an sich ganz gut betreut.
0: Auf jeden Fall, doch, das war gut.
1: Ja, also denke ich auch. Da gab es, gibt es auf jeden Fall, schätze ich, Schlimmeres. Will ich aber nicht behaupten, sondern. Und Prätze das sein. preis
0: leistungs das möchte ich auch noch sagen. Ich habe ja mehrere Tierkliniken auch angerufen. Ähm, Ach ja, mhm. Das preis leistungs ist wirklich, wirklich gut.
1: Ja, ja, von bis, ne? Gerade so in Bezug auf MRT gibt es ja da echt. Das von sind bis wahnsinnige
0: range. Unterschiede. Also, wenn ihr vorhabt, ein MRT machen zu lassen, und mehrere Kliniken im Auge habt, die ihr irgendwie für gut empfindet, dann fragt doch vorher mal nach den Preisen, weil das sind unfassbare Unterschiede.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal gut zu wissen. So und das eigentliche Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollten, das hängen wir nämlich jetzt schon wieder an den Nagel und verschieben das einfach auf die nächste Episode, ich sag's oder? trotzdem
0: schon mal, eigentlich wollten wir ja noch damit weitermachen, was
1: Futtermittelallergien sind. Teil 2, also Allergie, Thema Allergien 2.
0: Ja, Futtermittelallergien, was das ist, ist noch aus Teil 1.
1: Ja, ja, aber das ist der zweite ja, Teil ja. über den, Ach wir, so, ja. den wir jetzt ja. Und
0: äh, dann wollten wir eigentlich über die Diagnostik von Allergien sprechen und wie man dem Ganzen vorbeugen kann. Das kommt dann halt beim nächsten Mal.
1: Exakt, das kommt in, ne? den, kommt in der nächsten Woche und äh, ja, ansonsten alles Weitere, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Instagram, alles über einen Kamm-Podcast. Oder einfach nur Camp podcast YouTube, sind wir ja auch vertreten. Da lade ich den, den ganzen Quatsch, den wir hier machen, auch immer noch mal hoch. Das heißt, da gibt es keine Ausreden mehr, wer uns wie, wo nicht finden kann. Da sind wir omnipräsent, zumindest versuchen wir das. Vielleicht mag es ja irgendwann mal auch einen Videopodcast geben. Puh. Das ist immer noch mein Traum. Meiner nicht. Und, ah ja, dafür braucht man aber auch schon cooles Studio und ein bisschen cooles äh, Equipment und so, damit man das auch, damit das auch vorzeigbar ist. Hey, wer uns dabei unterstützen will, es gibt den PayPal-Link. Ne? Den, den, den finden die. Den digitalen Applaus sind wir immer zu haben. Mhm. Ne? Also wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, macht das doch ganz, gern, ganz gerne, über unseren PayPal-Link. Würden wir uns freuen. Ansonsten, habe ich da was vergessen?
0: fliegt das Geld aus dem Paypal in Parky-Leckerlis.
1: Nee, ja, nee. Auch das nicht. Das ähm, würde ich jetzt mal nicht behaupten. Das bezahl <lacht> ich bzw. <beziehungsweise lacht> du dann immer noch aus der eigenen Töche. Also, ja, das dann stimmt. Auch einfach sagen, ist, ne? Ja, ansonsten schauen wir mal, was jetzt noch die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen bringen werden. Und wir gucken mal, wann wir jetzt unsere, äh, unseren wohlverdienten Sommerurlaub äh, und unsere aus, kleine Podcast-Auszeit machen. Jawohl. Und dann, ja, würde ich sagen, von meiner Seite aus, ich wünsche euch einen guten Freitag. Heute ist eigentlich was für ein Tag, heute ist Mittwoch, ne? Heute ja. Ist, heute ist Mittwoch, genau. Das heißt, ja. diese Episode, äh, guck mal, gar nicht so schlecht. Fast, ich habe diesmal ein bisschen mehr Zeit, den Podcast zu produzieren. Das ist doch schon mal ganz gut. Also viel viel Freude beim Hören, nehmt uns gerne mit auf eure Spaziergänge, lasst uns teilhaben an euren Leben mit euren Hunden und bis dahin sage ich schon mal Tschüss.
0: Und von mir alles Liebe, alles Gute, es wird ein super sonniges Wochenende, verbringt ganz viel Zeit mit euren Hunden draußen, knuddelt sie von mir und bis bald. Tschüss. Tschüss.